0: Du lytter til P1. Hvor er det dog mange rejser, man kun husker vaget forudsat altså, at man rejser meget. De fleste rejser kan vel kåse ned til et landskab og lidt by, og måske noget mad og så et øjeblik med stor lykke. For eksempel ved et møde med nogle lokale, som man aldrig glemmer, men heller aldrig ser igen. Men så er der de der rejser, hvor noget går galt, måske helt galt. Dem husker man til gengæld anderledes klart og detaljeret, det er sådan en historie, vi nu skal høre. Det er Lasse Jensen, der har tilrettelagt Alexander og Julius fortælling, Aboridier og Krokodiller, og det undertegnede, der har produceret, jeg hedder Torben Brandt, assisteret af Mathias Porsborg Pedersen. Spænd sikkerhedsselen, og tag med på en ganske særlig bilrejse. God fornøjelse.
1: Aborigines, de er de indfødte af Australier. Meget sorte. Lidt større næser end os andre, og de har en pande, der skyder lidt ud over øjnene. Umiddelbart så, så vil man sige, at de måske ligner en, der kom fra Afrika.
2: Vi mødte dem blandt andet i storebyerne, hvor de sad på gadehjørnerne og drak hver dag. De kom virkelig tæt op af en og var virkelig påtrængende.
1: De fleste australier, vi møder, de advarer mod de her aborigines og siger, at vi skal holde os fra dem så vidt muligt.
2: Og spurgte om penge, og de blev sure, hvis man sagde, at man ikke havde nogen. Og det var virkelig ubehøvnet. For at komme tilbage til Danmark, der skal vi krydse af over til Perth, hvor vi startede vores rejse. Og det er der, vi skal flyve hjem fra.
1: Derfor så har vi lidt af det roadtrip, vi skal ud på. Omkring 8.000 km i alt. Sammen med min bedste ven, Nikolaj. Vores første mål på turen, det er at komme ind til midten af Australien på en kæmpe motorvej, der hedder Stuart Highway.
2: Hovedvejen i nord som er en stor lang landevej.
1: Og, og, og det tænker vi, at at vi, at vi godt kan klare på, på en enkelt dag. Det er også
2: en af de største.
1: For at øh, komme til Stuart Highway, så skal vi igennem No Man's Land. Jeg hedder Alexander, øh, 22 år gammel.
2: Julia,
1: 21 år. Vi kører en bil nede i Australien.
2: En Ford Escape. En stor firkantet bil.
1: Som vi kan bruge både til at sove i og til at køre rundt og, og roadtrippe og backpacke. I et år. Vi arbejder på mangofarm og vingård, og vi kører traktorer. Og...
2: og så samtidig se hele Australien.
1: Så når vi har tjent lidt penge, så siger vi op, og så tager vi ud og ser en masse ting.
2: Vores højdepunkt på turen er den virkelig flotte natur i Australien.
1: Vi oplever delfiner, vilde delfiner, krokodiller. Vi oplever ørkene, og vi oplever hele den her natur, når man er ude på roaden i Australien. Det er jo kæmpestort, og det kan godt være øde mange steder.
2: Vi vælger at tage afsted ved en middagstid, da vi kører. Der er virkelig godt vejr. Man kan se, at der er lidt overskyde længere hen, men det er ikke rigtigt noget, vi tænker så meget over.
1: Til hver side er der bare absolut ingenting. Der er træer, og så er der sump.
2: Vi kommer forbi nogle små øer, øh, hvor der står nogle af fiskere. så nogle lokale, men det var også de eneste, vi så på ruten.
1: Julie hun bruger Google Maps og finder en rute, som hun synes, vi skal tage. Men Google Maps siger, så, at den beregner en ny rute.
2: Den rute vil tage kortere tid
1: men vejen har spærret på grund af vand, men vi har været igennem rigtig mange vandhuller med vores fjerhjulstrækker, og vi har klaret rigtig meget med den her bil, så, så vi tænker ikke, at det er en umulig opgave at, at komme igennem den her vej her.
2: Efter et par timer, der begynder være at ændre sig udenfor, det begynder at trække op, og det bliver faktisk rigtig meget regn, og det begynder at blive mørkt. Jeg synes, at vi skal stoppe og slå lejr, men drengene siger, at vi ikke skal stoppe, fordi at, øh, vi har hørt nogle historier om øh, folk, der før er blevet røde i Australien, og holdt ind til siden og så i vejkanten i de områder, fordi der er Så drengene siger, at vi skal fortsætte, selvom det begynder at blive mørkt. Og det siger jeg også fint nok, fordi så kan jeg bare sove imens.
1: Maja og Nicolaj, vi skifter til at køre, imens Julie ligger på bagsædet og sover. Der er at komme rigtig meget regn, og det her regn her, det, det siver ikke bare ned i jorden. Det bliver oven på jorden, og det bliver på vejene. Så har vi vinduesvæskerne på fuld skrue fordi det er så svært at se igennem, man bliver nødt til at tage sit hoved lidt frem for, for at se ordentligt.
2: Så vågner jeg ved, at bilen begynder at skride lidt.
1: Vi kører omkring 40 km i timen, 50 km i timen. Klokken den er ved at være to om natten, og vi kommer til et vandhold, tror vi, som vi så kan se på kortet er en flod.
2: Vi kommer trillende hen til floden, langsomt hen og stopper.
1: Og vi er omkring 5 meter fra kanten. Den er omkring 15-20 meter bred.
2: Men vi er i tvivl om, hvor dyb den er.
1: Og vi er på en bakke, så øh, lyset fra lygterne de går sådan lidt ned i øh, jorden. Så det, det er svært for os at orientere. Vi kan se, at der er en ret kraftig strøm. Men vi kan ikke se så meget andet end det, fordi det er mørkt.
2: Normalt på vores tur, der har vi været ude og lige at gå i vandet først og se, hvor dybt det er. Her, der kan vi ikke uh, tjekke vandet.
1: På uh, kortet Julie har, der er der advarselsskilt om uh, krokodiller, hvor der står, at man ikke må gå i nærheden af vandkanten. Man må ikke gå i vandet, og man må ikke rense fisk i nærheden af vandet. En uge før, vi havnede i den her flod, der var vi øh, i Steve Evans' øh, Zoo, hvor de lavede et krokodilleshow, hvor de øh, viste, at bare man rørte vandet, så begyndte krokodillen at løbe hen mod personen, der rørte vandet.
2: Så vi snakker om, hvad vi skal gøre, om vi skal overnatte, om vi skal krydse floden.
1: Vi har på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at vende tilbage på grund af benzin.
2: Jeg tror faktisk, at næsten vi sidder i til og diskuterer frem og tilbage om, hvad vi skal gøre.
1: Og vi, og vi sidder alle tre og har virkelig dårlige fornemmelse omkring det her.
2: Men der er ikke andre muligheder for at komme rundt om floden end at køre igennem.
1: Og Nikolaj spørger os hele tiden. Han er rigtig usikker. Det er ham, der kører. Skal vi gøre det her? Skal vi gøre det her? Skal vi ikke lade være skal vi holde ind til siden? Og så til sidst, så siger jeg til ham. Nivlej, bare kør. Og så kører han. En meter ude, så lige pludselig, så går det bare nedad.
2: Bilen stopper midt ude i floden.
1: Og Nikolaj, han træder så hårdt på speederen for at prøve at få bilen længere længere ud i vandet, så vi kan krydse floden. Og der er vand helt op til kølerhjelmen. Så så er det faktisk der bilen går ud.
2: Og så øh, bliver der helt stille i bilen med os.
1: Nikolaj, han øh, prøver at starte den flere gange.
2: Vi kigger sådan nervøst på hinanden.
1: Og det er fuldstændig umuligt. Motoren er helt død. Der kom det helt kæft er vi dumme. og så, øh, så tager jeg min øh, lygte fra mobilen og prøver at ud i kanterne af døren til bilen
2: og der begynder at komme vand ind
1: og jeg kan se at der begynder at komme vand ind
2: jeg begynder at gå i panik
1: jeg tager fødderne op på sædet imens vandet strømmer ind i bilen.
2: Min puls begynder at stige, og jeg bliver nervøs.
1: Og den her strøm her, den er så kraftig, at den rokker bilen lidt frem og tilbage.
2: Og vandet begynder at komme op til der, hvor sædet starter.
1: Så jeg øh, tager min mobil, og så prøver jeg at ringe øh, til alarmcentralen. Men der er ikke noget dækning, der er ikke, ikke øh, nogen forbindelse, der er, jeg, jeg får ikke noget svar.
2: Jeg går sådan i stå og ved ikke helt, hvad det er, næste dag, jeg skal gøre.
1: Jeg, jeg prøver flere gange at ringe. Jeg prøver at lade den blive der, indtil der måske kunne komme en forbindelse. Der er intet overhovedet.
2: Der kommer så meget værne ind i bilen, og vi er bange for, at det vil fortsætte med at stige.
1: Vi beslutter os for, okay, måske vi skulle kravle op på taget af bilen.
2: Hvis bilen lige pludselig tipper, så kan vi ikke komme ud.
1: Så vi ruller vinduet ned, og så tager vi vores mobiler, og så kravler vi op på taget. Og så sidder vi bare her. Tre backpacker fra Danmark. På et tag. I en ødelagt bil. Ude i intetheden. Og vi siger ikke rigtig noget til hinanden. For jeg tror ikke rigtig, det går op for os. Vi tænker faktisk bare, fuck. Jeg spørger de andre, om de var friske på at pakke mad og vand og vores øh, mest værdifulde ting. Og så øh, krydser vandet med det samme og begynder at gå de her 109 km mod øh, byen.
2: Vi sidder midt ude i floden og det er helt mørkt. Det eneste lys, vi har, det er et signal på bilen, som gør, at det blinker. Så vi jeg kun lige se sådan to sekunder lys ad gangen.
1: Så lige pludselig peger Julie ud i vandet og siger, hvad er det der? Så kigger jeg ud imellem nogle træer, omkring 2-3 meter ude fra vores bil af. Og der kan jeg så se en krokodil, som lige har sine øjne oppe over vandoverfladen. Og lige har sit hoved op over vandet. Helt stille midt i strømmen og holder øje med bilen.
2: Jeg har hørt, at det stå, at krokodiller er mest aktive i nattetimerne.
1: Og lige så snart jeg har fået kigget på den i 5-6 sekunder, så går lyset til bilen ud. Krokodiller er rovdyr, og de er sindssygt hurtige i vand. De går meget op i deres territorier.
2: Vi skal vente til, at det bliver lyst.
1: Ja, og så har jeg hørt om det her uh, death roll, hvor at, uh, de låser kæben fast til byttet og ruller rundt i vandet, indtil byttet er skambit eller druknet.
2: Alexander, han er virkelig bange og bekymrer sig om krugediller.
1: Og så skriver jeg hurtigt til Nikolaj, om han kan prøve at få uh, lyset til at blive tændt igen. Så han piller ved en masse ting ved instrumentbrættet, og han uh, tænder sig lyset igen. Og vi prøver at kigge rundt. Men vi kan ikke se den mere. Så går lyset til bilen ud. Og der beslutter vi så, at okay... Måske er det en god idé, at vi bare venter til det bliver lyst med at krydse floden. Og håbe på det bedste. Og... Du er faktisk i en situation lige nu, hvor du faktisk har en risiko for at øh, dø, og min familie aldrig vil kunne komme til at se mig igen. Jeg spørger Nikolaj og øh, Julia om de har lyst til at bede en bøn. Det gør vi så. Efter bønnen så lægger Nikolaj så, så ind i bilen, hvor han har lagt sæderne ned, så han kommer over vandet. Og så lægger mig og Julie mig, selvom det regner, på roofracket med tæppe for at lægge os til at sove.
2: Det føles som en uendelighed, og det begynder faktisk først at blive rigtig løst ved en syv-tiden. Tanken om at skulle floden, det gør mig virkelig nervøs.
1: Vi siger, okay, nu tager vi de vigtigste eindel, vores mad, og så tager vi vores vand.
2: Og så øh, får drengene den idé, at øh, vi skal skrue øh, vores roof-rack af bilen, så øh, vi kan bruge den som en barrikade.
1: Hvis der kommer en krokodil.
2: Det tager ret lang tid at gøre os klar.
1: Vi tager og det her gitter af.
2: Og jeg tror også, vi kommer til at trække den lidt, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at gå ud i vandet.
1: Nikolaj, han øh, kigger sig en sidste gang om, for at se, om man kan se øh, noget bevæge sig i vandet. Og han træder så et skridt ned i vandet. Og det er så her, at fra det første skridt, han tager ned i vandet, så, så skal det gå hurtigt. Julie kommer så ned efterfølgende, bliver beskyttet bag det her roofrack her.
2: Og da jeg træder ned i vandet, der går vandet sådan næsten op til hofnerne. Og jeg
1: hopper så i til sidst i vandet og tager fat i den anden, anden af roof af
2: Vi skynder os alt, hvad vi kan. Der er omkring
1: 8-10 meter over. så kommer vi over på den anden side. Og så lige så snart vi rammer vandkanten, så smider vi gitteret og sørger for at komme så langt væk fra, øh, fra det her vand som muligt.
2: Jeg jubler. Jeg bliver rigtig lidt. Alexander han giver mig et stort kram.
1: Imens vi lige kigger tilbage på bilen og stadig når at sige et, et, et sidste farvel til den.
2: Og så føler vi lidt, at vi overleder det værste på turen.
1: Jeg har en øh, 20-liters stunk med vand, som bliver øh, reddet af strømmen.
2: Men øh, der er bare stadig rigtig lang vej nu.
1: Vi skal gå 109 kilometer igennem mudder for at komme til den her by. Det kommer sat til dage.
2: Så vi vælger bare at skynde os at komme afsted.
1: Det er 30 grader varmt, og det regner. Så man ved ikke, om man sveder, eller om det er, fordi man er våd.
2: Vi har ikke set nogen biler det sidste stykke tid, så vi regner ikke rigtig med, at der er nogen, der kan hjælpe os.
1: Så det er ekstremt trættende at gå i den her varme her blandet med regn og mudder, som gør, at man går rigtig langsomt, specielt når man har 20 kg vand at bære på.
2: Det er nogle virkelig lange timer, vi går, og vi har sådan en idé om, at vi kunne nå det på maks. to dage.
1: Vi er helt udkørte, vi er gået fem timer. Og så tænder Julie sin mobil og ser, hvor langt vi er gået, og vi er kun gået 10 kilometer. Så vi prøver at holde hovedet koldt, men det er rigtig, rigtig uhyggeligt at tænke på, at vi ikke engang kommer til at gå halvvejs den dag.
2: Da vi har gået omkring 10 kilometer og prøvet at holde humøret højt, er... Nikolaj stoppede, fordi han skulle tisse, og mig og Alexander, vi bare gå i forvejen. Og så lige pludselig, så kommer Nikolaj sådan lidt løbende og råber, at, at han kan høre en bil.
1: Så vender vi os om og ser, at der kommer en hvid bi- jeep øh, fræsende mod os.
2: Det er en virkelig lang grusvej. Og vi står bare i spænding og venter i virkelig lang tid på, om den vil stoppe og hjælpe os.
1: Og jeg går ned i knæ og håber, håber, håber virkelig på, at at de vil samle os op.
2: Og da bilen så når frem til os, stopper den heldigvis foran os. Og så sidder der tre aborigines. Og så ruller han bare vinduet ned.
1: Og vi fortæller dem så, hvad der er sket med os. Og vi spørger dem så, om, om de kan give os et lift til øh, den her by her.
2: Men han siger så, at der er en flod længere henne, som øh, man ikke kan krydse. Alle vejene er spæret. Så det eneste, vi kan, det er at komme med hen til hans laves
1: Så vi... Øh... Vi sætter os ind i bilen bag og så øh, begynder vi at køre mod den her øh, øh, der community, de har.
2: De er alle tre forholdsvis unge på, omkring vores alder. Øh, og ham, der kører bilen, han er den eneste, som der kan engelsk.
1: Men han snakker ikke specielt godt engelsk, og han kigger ret øh, skummelt på os i øh, bagspejlet.
2: Og så sidder hans kæreste ved siden af. Og øh, så sidder deres ven, som er en meget stor Avigini bag med os. Bilen,
1: vi sidder i, øh, den er rigtig gammel. Øh, der er værktøj over det hele i bilen.
2: Bilen er også meget grudet og vi beskidt indvendigt.
1: Jeg er ikke tryk på den her øh, tur her.
2: De kører forholdsvis hurtigt. De er vant til øh, vejene der, og deres bil er også dobbelt så store som vores.
1: Vi ser øh, en bil med skudhuller i og vi ser en masse andre biler på vejen, som er rustne og bare er blevet lagt ud i kanterne. Og, og, og der tænker man, okay, er det her andre turistbiler, som, som bare er blevet smidt der efter, de er slået ihjel? Okay, røver de os nu? Øh, slår de os ihjel? Øh, hvad kommer der til at ske?
2: Vi ved ikke rigtig, hvor deres landsby er, eller hvor stor den er, eller om de overhovedet har tænkt sig at hjælpe os.
1: Jeg så jeg med min lommekniv i min jakke.
2: Det føles, som om vi kører det i evigheder. Og så kommer vi endelig frem til sådan en lille bitte landsby.
1: Der er kun aborigines.
2: Det eneste, man kan se, er nogle små veje og så en masse sådan lidt faldefærdige huse.
1: Og øh, vi bliver kørt direkte op til øh, en kiosk.
2: Mig og Nicolaj, vi står udenfor. Men altså, at øh, Alexander han går ind og får fat i hende, der ejer butikken.
1: Og jeg ser øh, så en hvid dame, som står i kiosken. Og så får jeg så telefonen i hånden til en sheriff fra den by, vi var på vej mod. Og jeg fortæller så om hele vores ulykke. Og så spørger han, om der er nogen af os, der kommer til skade. Og jeg siger, nej, vi er en smule rystet og chokeret, men der er ikke nogen af der kommer til skade. Så han siger, okay, hvis der ikke er nogen skader på jer, så så kan vi ikke sende en helikopter. Og så siger han, så er der ikke mere i det. Nu skal I selv finde ud. Jeg lægger røret på, efter jeg har snakket med sheriffen. Så kommer der en anden aborigine og øh, henter os i bil og kører os hen til et lille sted, man kan sove, hvor der er toilet og, og bade og seng.
2: Og så giver de os noget rent tøj og nogle håndklæder og noget så vi kan komme i bad.
1: Og der siger han så, at han skal prøve at se, hvad han kan gøre for at øh, skaffe os et fly.
2: Og så siger vi så tak, og efter vi har fået det hurtigt bad og tørt tøj på, så øh, falder vi i søvn. Nærmest med det samme.
1: Efter en, en hård nat med ret meget regn, der var floden sted. Og på vej til kiosken, så kan vi høre hele det her fællesskab råbe til hinanden, at floden har rejst sig. Og så kunne man bare se små drenge, der har gummibåde på hovedet og mænd med fiskestænger hvor de bare løber ned til, til den her flod her. De var fuldstændig ligeglade øh, om der var krokodiller i vandet. De badede i det, de fiskede i det, de sejlede i det. Der var et helt andet indblik, man fik i deres kultur og deres forhold til naturen, og alle de fordomme, man har bygget op, de røg bare til siden.
2: Vi frygtede det værste på grund af de fordomme, vi har haft. Men da vi så lærer dem at kende, så er det nogle af de flinkeste mennesker.
1: Hver gang vi går forbi dem, så sidder de på deres der familier på ti, og sidder og vinker til os.
2: Det er første på 9. dagen, at vi kan komme afsted med et fly.
1: Vi siger farvel til dem, der tager sig godt af os, og vi takker dem. og da flyet letter, for jeg lidt sur i maven, fordi jeg er nervøs for at flyve. Men det er også helt vildt at se det her sted, vi har været fanget i fra. Man har ikke rigtig kunne sætte det i perspektiv, hvor stort det egentlig er. Og hvor små vi har været i den her situation.
0: Ja, at rejse er at leve, og i dette tilfælde at overleve, men altså også at lære, at man let kan tage fejl af andre mennesker. Men man skal nok ikke tage fejl af en krokodils farlighed. Det var Lasse Jensen, der til ret lagde Alexander og Julis historie, aborichier og krokodiler. Mathias Porsborg Pedersen lavede lyddesign, og jeg har produceret. Har du en spændende historie at fortælle, eller kender du nogen, der har så tøv ikke med at skrive til rættefortællinger, snabeladr.dk, husk at stave E-E-E-E-E. Her kan du også kommentere rættefortællinger. Denne, eller en af dem, du selv finder i vores meget store arkiv, som podcast eller på dr.dk. Jeg hedder Torben Brandt, tak for nu. Tak for din opmærksomhed, og på genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen. Det er løg.